0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour rappel, il y a une interruption des cultes sur les deux prochaines semaines, les cultes du mardi et du vendredi, donc les lives JAP, les soirées ciel ouvert, les lives du mardi euh, sont interrompus pour les deux prochaines semaines encore. Cela dans le but que les équipes techniques, sonotechniques et vidéo puissent se reposer un petit peu. Ces équipes travaillent très très fort, très très dur pour nous permettre de vivre ces lives euh, en direct. Une annonce pour le nouveau département Together qui est à destination des plus de 35 ans de notre église. La prochaine rencontre Zoom se fera le vendredi 30 avril, le vendredi 30 avril à 20h30 et ce sera une soirée blind test. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à together@monegliseaparis.fr, together.monégliseaparis.fr c'est l'adresse mail qui s'affiche Donc Prochaine rencontre Zoom le 30 avril Vendredi 30 avril à 20h30 sur Zoom Soirée Blind Test pour les plus de 35 ans de notre église Pour continuer, une annonce de la part du département EPM Hommes Qui vous invite, vous messieurs, à la prochaine rencontre Zoom Le mercredi 5 mai à 20h30 donc sur Zoom A votre demande, le prochain rendez-vous sera sur les Pères de la Bible lors de cette rencontre, vous aurez la joie de parler de paternité, des pères dans la parole de Dieu, le vécu avec nos pères, l'impact qu'ils ont eu sur nous. Pour vous inscrire, envoyez un mail à epm hommes au pluriel, monéglise à Paris.fr La prochaine rencontre Zoom pour le département EPM Hommes sera le 5 mai, c'est un mercredi, à 20h30. Si vous avez besoin de conseils, besoin de prières ou tout simplement d'une oreille attentive, n'hésitez pas à solliciter la hotline qui a vraiment été mise à disposition pour vous. Vous pouvez envoyer un texto au numéro qui s'affiche et un équipier qui a été formé pour ça, un conseiller, reviendra vers vous via un appel masqué. Et cette hotline a vraiment été mise à disposition pour vous, pour vous proposer ce temps d'échange, ce temps de conseil, de prière. Donc vraiment n'hésitez pas à solliciter cette hotline si vous en avez besoin. Retrouvez tous les cultes, les prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bien sûr abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et le site internet paris.fr sur lequel vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir les informations EPM par mail. De la part de l'équipe pastorale, merci pour vos offrandes et vos dîmes et votre générosité, votre fidélité dans vos offrandes et vos dîmes. Et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. A très bientôt et soyez bénis.
1: À tous. bienvenue à l'église paris métropole nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui donc euh, même si vous êtes euh, si vous êtes assis levez-vous je vous invite à vous lever et à, et à prier avec nous amen!
2: Confiance en toi Voici le jour
1: Aujourd'hui c'est un cadeau Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle que tu mets en chacun de nous, Seigneur. Viens renouveler encore ce cœur ce d'adorateur pour te louer et t'adorer Jésus. Amen, Amen. Le Seigneur a envoyé son esprit, un esprit d'adoption. Et maintenant nous pouvons dire Abba Père, Papa. Donc dites-le maintenant avec nous. Tous ensemble, Père. Viens et That's what sommes à toi Jésus, tu es venu mort, tu es mort et ressuscité pour chacun de nous, viens toucher chaque fille Seigneur, tu connais le cœur, tu connais les soucis de chaque personne, tu connais ce qui, ce qui, ce qui les retient de te louer, de t'adorer, mais toi tu les libères maintenant au nom de Jésus Christ, ils peuvent lever les mains, les mains vers toi le seul Dieu Jésus. Yeah Nous rassure ta présence, nous remplit aussi de paix, de tout ce qui vient de toi, Seigneur. J'aimerais partager ce que j'ai reçu pour quelqu'un. Il y a une femme, ça fait longtemps que le Seigneur te, te dit de, de te faire baptiser, mais à chaque fois tu repoussais, tu repoussais. Et le Seigneur te confirme aujourd'hui de, de le faire, n'aie pas peur, parce que dans l'obéissance, le Seigneur te prépare des choses l'obéissance, le Seigneur montre sa gloire. Amen. Amen. Ou encore rendre la gloire à Dieu. Récemment, on a fêté Pâques, mais tous les jours, en fait, on le fête tous les jours Pâques, c'est-à-dire que Christ est venu sur terre, il est mort pour chacun de nous, puis Dieu l'a ressuscité entre les morts. Et maintenant, il, est, il siège à la droite du Père et il règne à jamais. Quand je songe à l'infâme croix, Où Jésus fut meurtri pour moi, Je vois ses mains, ses pieds percés, over
3: ton sacrifice Jésus tu nous as permis d'être victorieux du péché parce que tu es mort à la croix et que tu as été ressuscité tu nous as donné la victoire sur le péché Seigneur ce n'est pas par nos propres forces ni par nos efforts Jésus mais c'est toi qui as payé le prix et nous sommes tellement reconnaissants pour toi. Merci Jésus. Pendant que nous préparons les éléments de la Sainte Seine, dans cet esprit de, de prière, tout en pensant à tout ce que Jésus a fait pour nous, tout en pensant à tout ce qu'il a accompli pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui, ici, en ce lieu, ou peut-être depuis chez vous, assis sur votre canapé, nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus parce que tu nous as sauvés. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Et Seigneur Jésus, chaque jour, tu es auprès de nous. Tu ne nous abandonnes point, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Et même lorsque nous nous éloignons de toi, tes bras sont là pour nous ramener à toi. Merci, Jésus, pour cette semaine, pour aujourd'hui et pour ce que tu vas faire encore davantage, Seigneur. Merci. Nous pouvons prendre le pain ensemble. Nous pouvons également prendre le vin. Et si comme moi, tu, tu, as, tu, as été, tu es reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi, depuis la maison, tu peux élever la voix et lui dire merci. Bénis son Saint-Nom. Merci Jésus pour tout. Tu es merveilleux pour nous. Tu es excellent pour nous. Merci pour ces choses que tu fais. Ce matin, nous voulons encore t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te dire, Seigneur, que tout dépend de toi. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es notre vie. Nous t'aimons. Et si pendant que tu me suis... Peut-être que c'est la première fois pour toi de, de suivre un culte le direct. Ou peut-être tu nous suis depuis quelques temps. Et tu aimerais encore plus te renseigner auprès de Jésus. Tu aimerais savoir, mais ces personnes qui adorent Jésus, qui parlent de Jésus et qui sont tellement convaincues de ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et si tu veux l'expérimenter, reste connecté. Il y aura tout à l'heure un numéro. On parlera tout à l'heure de la hotline. Tu pourras tester à ce numéro. Et des personnes prendront contact avec toi pour t'écouter. Mais prier également avec toi. Merci Jésus. Nous allons ensemble prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu as posée sur le cœur de ton serviteur. Merci parce que cette parole va nous faire du bien. Elle va venir en nous Seigneur. Elle va travailler en nous Seigneur. Elle va nous permettre de porter du fruit comme tu le veux. Merci Jésus pour ta parole qui est la vérité et qui est la vie. Nous te bénissons Jésus pour tout ce que tu fais. Et vous pouvez reprendre avec moi, Amen. Merci Jésus. Merci Jésus.
4: Bonjour à tous. Je cherche mon téléphone. J'espère que vous allez bien, alors que nous sommes encore dans ce temps de fermeture pour l'église Paris Métropole. Que le Seigneur vous bénisse derrière votre écran, votre téléphone, votre télé ou votre vidéoprojecteur. Et même peut-être que vous allez voir ce temps plus tard, alors que vous serez en rediffusion, mais vraiment que nous puissions être ouverts à ce que Dieu veut nous dire. Euh, ce matin, j'ai intitulé ce, ce partage « Trois étapes pour vivre dans la grâce ». Ça, c'est un petit peu le, le titre qui, euh, qui peut mieux fonctionner sur euh, les moteurs de recherche, mais euh, un autre titre un peu plus poétique, « L'aveugle, le roi et le prophète ». Nous allons réfléchir ensemble à une histoire extrêmement connue dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas parce que c'est très connu que nous y avons forcément fait attention à chaque détail. Et il est important de se questionner même sur les, les choses qui paraissent les plus connues. Aujourd'hui, dans notre société, nous sommes face à une situation où euh, nous ne parlons plus du péché. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué. Peut-être que c'est quelque chose même qui, euh, qui est en vous parce qu'à force de ne plus entendre parler de ce qui ne va pas et ce qui est dénoncé dans la parole de Dieu, on s'habitue à ce discours qui nous environne. Ce qui a rempli, remplacé le, le discours sur le péché dans notre société, c'est euh, finalement de trouver des solutions nous-mêmes. C'est de trouver des manières de surmonter nos difficultés, de surmonter ce qu'on n'appelle plus péché, mais on appelle maintenant nos erreurs, peut-être nos défauts, et d'essayer de, de, de le surmonter par nos propres forces. En essayant de construire sur les forces qui nous sont données, peut-être que... Vous avez déjà compris ou senti dans, 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 dans ce qui nous est diffusé dans notre société, cet accent qui est mis sur le développement de soi-même par nos propres efforts. Peut-être même cette idée que la solution se trouverait en nous. Et au final, tout cela se résume en un seul mot, moi, nous sommes dans une société centrée sur soi-même, centrée sur notre épanouissement, centrée sur euh, euh, le, le fait de repousser nos propres frontières et d'aller au-delà de ce qui est euh, finalement nos limites. Or, le péché dans la Bible n'est pas juste une limite. Le péché est le fait d'agir à l'intérieur de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, je ne vais pas vous plomber l'ambiance, je ne vais pas vous, vous faire une prédication lourde et vous dire que c'est dur, la vie est, est, est dure et que vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous êtes dans le péché. Au contraire, vous avez entendu mon titre, « Trois étapes pour vivre dans la grâce ». Parce qu'il s'y a un constat qui doit être continuellement fait, de péché dans la vie de l'homme, à cause de l'histoire de l'humanité et de ce que nous portons comme conséquence depuis la venue sur Terre des deux premiers êtres humains créés par Dieu parfaitement, nous devons aussi réaliser que le Dieu qui condamne le péché, que le Dieu qui a pourvu à la solution au péché, comme l'a dit José juste avant, alors que nous prenions ce pain et ce vin, ce n'est pas juste un rite, et ce n'est surtout pas un rite religieux, c'est une commémoration de la victoire sur le péché. Mais si Christ a remporté la victoire, nous devons, pas simplement le savoir, mais le vivre. Nous devons pouvoir rentrer dans cette réalité de la vie, de la grâce de Dieu, de profiter pleinement de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors vous allez me dire, mais pasteur Samuel, votre titre est un peu bizarre. On a l'impression dans ce titre que vous annoncez, que quelque part, il y aurait trois étapes à accomplir et que nous pourrions rentrer dans la grâce. Or, si, et je suis content si vous mettez en doute mon titre, parce que ça veut dire que vous êtes attentifs à la réalité de la parole de Dieu, la grâce ne s'obtient pas par nos efforts. Ce n'est pas des choses que nous allons accomplir qui vont nous permettre de rentrer dans la grâce, mais il y a des choses que nous pouvons nous abstenir de faire qui peuvent... Si nous faisons certaines choses, elles peuvent nous abstenir de pouvoir vivre la vraie grâce que Dieu veut pour nous. Alors avant de sans rester plus longtemps mystérieux, nous allons regarder un petit peu l'histoire d'un homme. En fait, ce n'est pas l'histoire de juste un homme, parce que son histoire a impliqué de nombreuses personnes. Cet homme, c'est le roi David. Peut-être que vous le connaissez. Si vous avez déjà été en Israël, vous avez peut-être sûrement dû comprendre que le roi David, c'est un homme important pour les Juifs. Encore aujourd'hui, il, il, il visite son tombeau, il, 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 il commémore cette vie. Et s'il y a bien un roi dans leur histoire qu'il célèbre, c'est ce roi David. Pourtant, le roi David n'a pas été parfait. Le roi David a vécu des victoires, a vu aussi des sacrées défaites dans sa vie. Pas forcément des défaites militaires, mais euh, des défaites morales, des défaites euh, familiales, des défaites relationnelles. Et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est cette euh, histoire de la chute du roi David. Alors, vous, on ne va pas lire tous les textes qui concernent cette histoire, parce que c'est un peu long, mais si vous êtes chez vous et que vous voulez prendre votre Bible, euh, n'hésitez pas à déjà plonger vos regards dans deux chapitres de, de Samuel, les chapitres 11 et les chapitres 12, et nous lirons nous aussi un psaume, le psaume 51, qui est en lien avec cette histoire. Alors, c'est qui ce roi nous allons lire quelques versets et vous allez un petit peu comprendre le contexte et peut-être que vous connaissez déjà l'histoire. Dans 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 1, il est dit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. » Alors ce qui m'intéresse, ce n'est pas de venir observer la vie du roi David, ce n'est pas le voyeurisme de sa chute, mais ce qui m'intéresse, c'est tout le processus. Pourquoi Parce que le roi David est extrêmement important pour que nous puissions comprendre, que vous puissiez comprendre que Dieu n'a jamais changé. C'est peut-être quelque chose que vous proclamez. Peut-être que si vous découvrez la foi, vous vous dites ah bon, je, je savais pas. Peut-être que Dieu a, avait changé dans le temps, mais non, Dieu n'a jamais changé et Dieu ne change pas. C'est un, c'est un des piliers de notre foi, de croire, de d'affirmer, de proclamer que Dieu ne change pas. Pourtant, si vous avez été attentif à comment on présente Dieu dans la culture, dans l'histoire, dans la religion, parfois, on a eu tendance à être un petit peu hein, des séparateurs de Dieu, à présenter Dieu comme quelqu'un de dur, de colérique, de méchant presque, de sévère dans l'Ancien Testament, dans cette première partie de la Bible, qui va de la Genèse, peut-être à, à, au prophète Malachie, selon l'ordre, peut-être c'est différent, mais et puis de présenter à un Dieu hein, qui serait bon, plein d'amour, plein de compassion, ce Dieu du, du Nouveau Testament, selon les paroles de Jésus, selon les discours de Jésus. Il n'y a rien de plus faux si on lit vraiment la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus faux. Les Juifs, dans l'Ancien Testament, avaient cette notion que Dieu est un Dieu miséricordieux, que Dieu est un Dieu compatissant. Il y avait même une prière un peu habituelle chez les Juifs, une phrase clé. Quand ils s'adressaient à Dieu, ils disaient « Car tu es bon » et ta fidélité ou ta miséricorde dure à toujours. » C'était une phrase comme ça qui était employée quasiment quotidiennement dans les rites de prière, dans les rites religieux. « Car tu es bon et ta fidélité, ta miséricorde dure à toujours. » Dure à toujours, c'est-à-dire éternel. est éternel et ne change pas, ne s'arrête pas, ne se stoppe pas. Par contre, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a une plus grande part donnée au jugement de Dieu, aux conséquences des actes par rapport à ce que nous faisons à l'encontre de Dieu, aux conséquences du péché. On voit très clairement que Dieu ne rigole pas avec ces choses-là. Et peut-être qu'en lisant les, le, le, le Nouveau Testament, on a peut-être parfois mal lu les choses et regardé le Nouveau Testament comme on voulait bien le, le lire, le regarder, le voir, en ne retenant que l'amour et en oubliant que Dieu n'a jamais changé et ne change pas. C'est un Dieu saint, un Dieu juste, qui condamne le péché et qui aime le pécheur. Alors revenons à notre David. Revenons à notre David parce que lui, était un homme qui avait compris qui était Dieu. Si vous connaissez peut-être son histoire, vous avez peut-être retenu cette idée, qui, qui est très facile à retenir, que David était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Peut-être que dans votre tête, le roi David, avant d'être roi, c'est ce petit berger qui joue de la harpe auprès de ses brebis. Peut-être que c'est la seule image qui vous reste, parce que si vous avez grandi à l'église, ou en tout cas vous avez reçu une certaine éducation chrétienne, vous avez peut-être une Bible pour enfants. Et puis le roi David, c'est aussi donc dans les Bibles pour enfants, cet homme qui a combattu avec autorité, malgré sa taille, malgré son arme, qui a combattu ce grand soldat et l'a abattu au nom de l'Éternel. Peut-être que le roi David, pour vous, c'est ce jeune guerrier qui est fidèle à son maître Saül, le roi, premier roi d'Israël, et qui va, qu va le servir, qui va l'accompagner, qui va combattre à ses côtés, qui va même parfois aussi prendre sa harpe et jouer pour apaiser ce roi tourmenté. Je ne sais pas quelle est l'image vous, que vous gardez de, du roi David, peut-être que c'est cette image du roi qui est ce grand guerrier, ce grand victorieux, cet homme qui accomplit des, des choses extraordinaires sous la conduite de Dieu, sous la direction de Dieu, avec son armée, puisqu'il va agrandir le ter territoire d'Israël sur des limites que personne n'atteindra dans le futur. C'est d'ailleurs peut-être pour ça et pour ses euh, exploits qu'aujourd'hui encore les Juifs chérissent le souvenir de ce roi. Mais là, le roi David que nous allons voir, c'est un roi qui a perdu le contact avec euh, la présence de Dieu. C'est un roi qui a oublié les principes basiques de sa tâche, de sa mission qui lui a été donnée par Dieu. Il nous est dit, comme je viens de le lire l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon. Mais David resta à Jérusalem. Il n'y a pas besoin de faire une grande exégèse pour comprendre qu'il y a un souci dans ce verset. Il n'y a pas besoin d'analyser pendant des heures l'hébreu pour chercher la clé de ce verset. David n'est plus à l'endroit où il devrait être. David est le roi, David est le chef des armées. Certes, il a son bras droit, Joab, cet homme fidèle chef, euh, qui, qui, qui est son, son général en fait, son, son commandant en chef. Mais David n'était plus au bon endroit. Chaque année, il était parti en campagne avec ses armées puisqu'on faisait la guerre qu'à une période de l'année. On ne fait pas la guerre en hiver, on ne fait pas la guerre à l'automne parce qu'il y a des risques mété météorologiques comme dans toutes les, les histoires de guerre. Et là, David reste dans son palais, reste dans les plaisirs de son palais, reste à euh, s'ennuyer quelque part puisque le verset D nous dit « Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Pourquoi était-il insomniaque Je n'en sais rien. Pourquoi ne dormait-il pas ce soir-là Pourquoi il va se balader sur les toits Est-ce qu'il avait chaud Est-ce qu'il avait l'esprit les, les, agité Est-ce qu'il n'était pas bien avec la situation dans laquelle où il se trouvait Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas du tout au bon endroit. S'il avait été sur les champs de bataille, il aurait eu probablement peu d'occasions de laisser ses yeux circuler sur des choses, se poser sur des personnes qu'il n'aurait pas dû regarder probablement, vous le savez, je n'ai pas fait la guerre, mais vous comprenez un petit peu le schéma, quand on est sur le champ de bataille, on, notre esprit est occupé à la bataille, on est euh, là pour un objectif, et il y a bien sûr peu d'occasions de perdre son temps sur des choses dangereuses. Et ce regard va tuer, quelque part, euh, David, pas physiquement, mais va l'amener à plonger dans un désarroi, dans une détresse, dans une difficulté, qui va être terrible parce que ses regards ne vont pas être la seule étape, il va aller au-delà de son regard, et il va prendre cette femme et coucher avec elle. C'est ça le péché. Le péché, c'est faire ce que Dieu n'a pas prévu, c'est sortir des limites que Dieu a ordonnées. La Bible disait déjà, et David le savait, « Tu ne prendras pas la femme de ton prochain » tu ne commettras pas l'adultère. Et c'est ce que David va faire avec cette femme, Bathsheba. D'ailleurs, cette histoire est, est peut-être une des histoires de l'Ancien Testament qui a été la plus peinte par les euh, peintres de l'histoire euh, chrétienne. Et d'ailleurs, souvent, euh, dans une manière très, très euh, déplacée, puisque souvent on a dédouané, hein, David, euh, l'histoire a dédouané, puisque pendant des siècles, l'histoire a été beaucoup plus du côté des hommes que des femmes. Et on a souvent... Euh, accuser cette femme Bathsheba de séduction en disant « Mais que faisait-elle à cet endroit Pourquoi était-elle là, était là ?» Alors que finalement, on sait très bien et clairement, la Bible est très claire que c'est David qui n'était pas à l'endroit où il devait être. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer après ce péché. David va se retrouver avec une information terrible, pour lui en tout cas, Bathsheba est désormais enceinte. Pourquoi Parce que la Bible nous dit « que, verset 4, euh, David envoya des gens pour la chercher, elle vint vers lui, il coucha avec elle, et, bon, c'est pas la bonne traduction, mais dans d'autres traductions, moi, dans ma traduction, il, il est dit, après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison, donc on a l'impression qu'elle elle se lave pour rentrer chez elle, mais dans beaucoup de traductions, euh, c'est l'inverse, cest de dire qu'elle elle était en train de prendre son bain, finalement, elle était dans cette période où on se purifie de sa souillure, c'est-à-dire que, dans la loi hébraïque, euh, la, la femme, après c'est cette période où elle ne peut pas avoir de relation se purifie, prend un bain pour signaler que désormais elle est disponible pour son mari, quelque part. Et donc bah, finalement, David, sans savoir, va accomplir ce péché, cet acte adultère au plus mauvais moment pour lui, puisqu'elle va être à ce moment-là enceinte. Et ce que David va faire, c'est qu'il va mettre en place des stratagèmes pour cacher son péché. C'est là que l'on peut voir encore plus que David n'est vraiment pas dans le bon endroit. Il n'est pas dans le bon endroit parce qu'il est à Jérusalem alors que ses armées sont sur le champ de bataille, mais il n'est pas dans le bon endroit dans sa tête aussi, dans son esprit, dans ses valeurs, à ce moment-là, puisque désormais, il n'est plus ce psalmiste que les années précédentes nous avons pu voir, cet homme de la parole, cet homme qui connaît Dieu, cet homme qui n'a pas peur du danger, cet homme qui combat pour l'éternel, cet homme qui, qui, qui est un, un, un poète extraordinaire et dont nous reprenons les, les paroles avec, avec délectation, Désormais, c'est un homme qui n'a plus envie de combattre le péché, mais qui essaye de le cacher. Il va le cacher avec trois stratagèmes. Il va d'abord appeler en urgence le mari de cette femme en disant, ben, finalement, s'il vient, qu'il fait ses affaires avec son épouse, on pourra attribuer l'enfant à son mari. Évidemment, on est dans une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui, on n'a pas d'échographie, on n'a pas forcément de datation de, du moment de la conception, donc c'est facile à camoufler, on va y arriver mais il est face à un homme qui, lui, est très aligné avec les choses, très sérieux avec sa mission. Et Cet homme refusera de rentrer dans sa maison et d'aller auprès de sa femme, en disant « mes soldats sont sur le champ de bataille en train de combattre, en train d'être fatigués, et moi j'entrerai dans la maison de ma femme. » Pas question. Deuxième stratagème, il va essayer d'additionner à, à cela la, la notion de l'alcool, l'outil de l'alcool, en essayant de, tout simplement de… De, de saouler ce, cet homme, Uri, pour faire en sorte qu'il aille vers sa femme. Mais ce stratagème va échouer. Dernière étape, il va écrire à Joab, son général, pour que Uri soit placé au plus fort des combats, afin que, par inadvertance, le sort de la bataille puisse gérer le sort de la vie d'Uri. C'est ce qui va arriver. Et ce qui est terrible, c'est que nous retrouvons nous retrouvons David complètement aveuglé par rapport à son péché parce qu'il n'a pas simplement mis en place les stratagèmes. Il va jusqu'à dire à Joab, 2 Samuel, chapitre 11, verset 25, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse la et toi, encourage-le. Donc on a David qui est complètement, euh, quelque part, très très loin de là où il était quelques années auparavant. Il est vraiment enfoncé dans son péché, dans son ignorance, dans, dans son aveuglement. C'est pour ça que j'ai intitulé ce sous-titre de ma prédication « L'aveugle, le roi et le prophète ». L'aveugle et le roi, c'est la même personne. Désormais, David n'est plus un roi, il est désormais un aveugle, même si ses yeux sont ouverts sur la vie. Il ne voit plus la gravité des choses, il ne voit plus l'importance du péché. Verset 27, il nous est dit « Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait, déplut à l'éternel. » C'est comme si ce chapitre se clôture, comme si l'histoire s'arrête. Tout va bien. Je pense qu'à ce moment-là, David pense avoir réussi à se sortir de cette situation complexe et passer à autre chose. Même peut-être qu'il se dit dans quelques mois, dans quelques temps, je serai un nouveau père, un nouveau père, et tout ira bien. Je suis le roi finalement, je suis celui qui commande, je suis celui qui a la responsabilité, qui viendra me chercher, qui viendra me dire que ce que je fais ne convient pas. Je vous ai dit trois étapes pour vivre dans la grâce. Comme j'ai précisé, on n'obtient pas la grâce parce que nous faisons des choses bonnes, parce que nous avons fait des efforts. Mais on peut ou on ne peut pas rentrer dans la grâce selon comment nous nous conduisons. À ce stade que nous décrivons de David, David est très loin de pouvoir connaître la grâce de Dieu. Et il va falloir quelque chose pour déclencher le mécanisme. Il va falloir un homme que nous connaissons, que nous voyons au chapitre 12. Cet homme, c'est Nathan. Peut-être que vous connaissez ce prophète. Ce n'est pas forcément le prophète le plus connu de la Bible. Pas ce n'est pas ce type de prophète avec des miracles, des, des, des choses qu'on le retient, qui frappent le regard. On, on retient peut-être souvent Élie, Élisée. On, on retient d'autres prophètes qui ont, qui, ont, qui ont des livres très longs, comme peut-être Ésaïe et, 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 et d'autres. Parfois, on pense à Samuel qui a été un petit peu ce prophète qui, qui a précédé la royauté d'Israël. Mais on a ce Nathan, cet homme qui vient voir David, son maître, et qui lui raconte une histoire. On va la lire ensemble, en tout cas les premiers versets. Il lui dit « Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre ». Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit Nathan, à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Si on lit ce verset, euh, séparé de tout, on pourrait se dire, quel homme ce David C'est un homme de Dieu, il a du courage, il est intègre. Sauf qu'au verset 7, il y a peut-être... Euh, D'ailleurs, c'est un verset que je, je la par le dessus tout, parce que cette histoire, c'est cette histoire qui m'a fait commencer à apprendre l'hébreu. C'est cette histoire que j'ai commencé à apprendre l'hébreu. Et ce verset 7 est merveilleux pour moi. Ce verset 7, c'est celui-ci. « Nathan dit à David, tu cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. » Et après, il explique tout ce que Dieu a fait pour David, et il lui dit « Qu'est-ce que tu as fait de mon héritage quelque part Qu'est-ce que tu as fait de cette royauté que je t'avais confiée ?» Pour rentrer dans la grâce, il va falloir plusieurs facteurs, plusieurs réalités. Je vous ai cité trois étapes. La première chose, comprendre notre, prêché, notre péché. Si nous nous cachons, si nous fermons les yeux, si nous cherchons tout un tas de stratagèmes comme David l'a fait, nous ne pourrons pas rentrer dans ce que Dieu est pour nous, et dans ce que Dieu peut faire pour nous. À ce moment-là précis, David était incapable de comprendre son péché, puisqu'il avait tout fait pour le cacher et le, euh, le faire disparaître. Mais un homme va être ce témoin, un homme va servir d'électrochoc pour David, et l'amener à comprendre que ce qu'il a fait est inexcusable. La deuxième chose qu'il faut faire pour entrer dans la grâce c'est qu'il faut connaître Dieu alors c'est pas forcément des étapes chronologiques hein, évidemment il faut connaître Dieu l'avantage dans l'histoire que nous avons lu ici c'est que David malgré son erreur, sa chute n'était pas sans connaissance de Dieu et quand il va comprendre ce qu'il a fait quand il va reconnaître ce qu'il a fait il va pouvoir retourner assez rapidement vers ce qu'il connaît de Dieu Connaître Dieu, c'est donc pouvoir aller vers Dieu et demander des choses à Dieu qu'il est capable de nous donner parce qu'on sait qu'il est comme cela. Et la troisième étape, c'est capituler devant Dieu. Comprendre, connaître, capituler. Et ça va faire ce psaume 51 que nous allons lire, en tout cas quelques versets. Ça va donner ce, ce psaume. Au verset 1, on, 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 il est dit que c'est euh, un... On appelle ça un psaume de David. Vous savez, il y a ces, ces premiers versets qui, qui introduisent, euh, qui a écrit souvent le, le psaume. Au chef des chantres, psaume de David, verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fût allé vers Bathsheba. Et on va lire ces versets, 3 à 6. Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait tout ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Ça, c'est une confession. Cette confession n'est possible que par ces trois réalités que je viens de citer. Parce que David, grâce à l'intervention de Nathan, a compris qu'il était dans l'erreur, a compris qu'il était parti sur un chemin qui est condamnable. Parce que David connaît Dieu et sait comment Dieu fonctionne. Il est capable d'implorer la miséricorde de Dieu parce que lui sait déjà, lui qui est un roi de l'Ancien Testament, sait et connaît que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde. Et il peut donc, capituler et s'humilier devant Dieu. Lui demander pardon, afin que tout soit euh, renouvelé, transformé. Alors, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas. Uri reste mort. Uri est enterré. Et euh, à travers cette histoire euh, et ce temps de repentance, il y a quelque chose qui va se passer. On va prendre... Ce texte particulier, et euh, on va voir comment Dieu réagit à la démarche de David. Au chapitre 12, verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, et tu ne mourras pas. Alors, on ne va pas rentrer dans la suite parce qu'il y a toute une histoire par rapport aussi à, à ce que David vivra dans le futur. Il va y avoir des conséquences fortes à son péché. Déjà, la conséquence, c'est que Uri est mort. Il va perdre cet enfant. Et euh, son histoire familiale va être quand même troublée parce que, du coup, l'entrée de, de Bathsheba dans sa famille, euh, il va y avoir des problèmes avec D'ailleurs, des... le chapitre suivant va montrer qu'il y a tout de suite des problèmes avec euh, ses, ses fils entre eux. Vraiment pas forcément simple. Mais ce qui est sûr, c'est que David a expérimenté la pleine grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi C'est un acte volontaire de la part de Dieu d'accorder une grâce à un homme faillible. Aujourd'hui, dans notre société, même en France, aujourd'hui encore, il existe cette réalité de la grâce. La grâce, c'est quand on vient écrire à, à l'autorité suprême, le président, et on, on demande que quelqu'un qui a été condamné puisse être gracié, qu'on lui remette sa peine, qu'il puisse sortir de sa prison. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Parce que David a reconnu ses péchés, parce que David a invoqué Dieu parce qu'il le connaissait, et parce que David s'est humilié. Dieu a accordé une grâce à David. Alors vous allez me dire, mais c'est super cette histoire, merveilleux, mais qu'en est-il de nous c'est quand même lointain, cette histoire. Moi, je ne pense pas avoir commis d'adultère. Je n'ai je pas l'impression d'être comme David, mais je crois vraiment que nous avons besoin encore plus, toujours plus, dans notre société, de laisser Dieu poser nos, ses regards sur nous et voir qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Certes, nous ne sommes pas peut-être comme ce David qui a amené à la mort de quelqu'un, qui a commis l'adultère, mais j'ai envie de dire que nous devons être sensibles à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Aujourd'hui, il n'y a pas Nathan dans cette maison, dans cette pièce. Il n'y a pas Nathan qui viendra vous rencontrer. Par contre, Dieu nous dit qu'il nous a laissé son esprit. Et son esprit est un esprit qui sonde, un esprit qui connaît, un esprit qui convainc, un esprit, un esprit qui va mettre en avant des choses dans nos vies qui ne sont pas conformes à sa parole. Et même si tu es chrétien depuis des années, tu es... Dans le péché. Ça ne veut pas dire que tu vis dans le péché continuellement, mais il y a des moments dans ta vie où tu as probablement péché, et peut-être que même quand tu sais que tu as péché, tu as cherché des moyens pour pouvoir le cacher. Tu as cherché des moyens pour calmer ta conscience. Tu as détourné tes regards. Tu as essayé peut-être de faire que les regards des autres se détournent et regardent ailleurs. Tu as peut-être remplacé certains mots par d'autres pour que ça fasse moins mal. Moi, j'ai envie de t'inviter ce matin, toi qui es chrétien depuis des années, à prier avec moi et à demander au Saint-Esprit de venir sonder ton cœur. Nous n'avons pas besoin d'une église où nous sommes des religieux, où nous sommes habitués à, à, à faire des choses, où nous sommes impliqués. Nous avons besoin d'une église faite de personnes, d'hommes, de femmes qui laissent le Seigneur travailler leur cœur et, si nécessaire, se repentir. Nous avons besoin d'être comme David, pour vivre réellement sous, cette, sous cet état de grâce, profiter pleinement de la grâce de notre Dieu, profiter pleinement de la miséricorde de notre Dieu et ne pas vivre finalement en parallèle de ce que Dieu voudrait faire avec nous. Nous avons besoin de ces trois étapes. Comprendre nos péchés, les voir, les reconnaître, apprendre à connaître Dieu et, ce qui, et qui est Dieu pour réellement vivre pleinement dans une relation avec notre Dieu tel qu'il est. Reconnaître et savoir qu'il est saint, qu'il est juste, que ses jugements sont justes et, et, et normaux. Reconnaître que nous devons lui ressembler. « Soyez saints comme je suis saint, dit la parole de Dieu. » Et apprendre à capituler. Moi, je rêve d'une église où chaque chrétien, chaque pasteur, chaque personne, quelle que soit son implication et son histoire, quelles que soient ses années d'ancienneté, de, de, de baptême ou, ou d'expérience, puisse être un chrétien qui sait se mettre à genoux et s'humilier devant ton Dieu, reconnaître ses erreurs pour pouvoir en changer et être transformé. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas juste pour les chrétiens, et en effet, peut-être que toi qui me regardes ce matin, et peut-être qui me regardera dans le futur, tu te dis, mais moi je, je ne connais pas toutes ces choses, je ne suis pas un roi, j'ai l'impression de même pas connaître Jésus-Christ, celui que vous prêchez, celui que vous, ce Dieu dont vous parlez, ce que José a dit tout à l'heure, ce pain, ce vin, qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi une fois de plus, je l'ai déjà dit dans une autre prédication, tu es avant avantagé, toi qui découvres aujourd'hui le Seigneur. Toi qui découvres aujourd'hui ce qu'est la parole de Dieu. Toi qui découvres aujourd'hui cette histoire, tu es avantagé parce que tu peux prendre un départ qui est le bon. Parfois, c'est même plus difficile d'être chrétien parce qu'on s'habitue, on s'enquilose, on, on s'alourdit, on, on se ralentit, on oublie facilement ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais toi qui découvres, j'ai envie de te dire que tout peut changer dans ta vie ce soir, ou ce matin plutôt. Tout peut changer dans ta vie si tu réalises combien Dieu t'aime, combien Dieu est grand pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Je ne connais pas ton péché, je sais que tu es dans le péché comme chacun d'entre nous, nous l'étions avant de rencontrer Jésus. Ce n'est pas important de te juger ou de pointer le doigt. Ce qui est important, c'est de te présenter la solution et de te dire que ce Jésus qui est venu s'incarner sur cette terre, que nous avons célébré il y a quelques minutes, que nous avons commémoré par ce pain et ce vin, ce Jésus n'est pas simplement mort, mais il est ressuscité, il a vaincu le péché. Et en Jésus-Christ, tu as la victoire. En Jésus-Christ, tu peux comprendre, commencer à connaître qui est ce Dieu merveilleux, miséricordieux et lent à la colère depuis toute éternité, qui n'a pas changé depuis le temps de Moïse, et des patriarches, jusqu'à aujourd'hui, en passant par les disciples qui nous ont précédés. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu saint qui n'aime pas le péché, mais qui veut t'en sortir et t'affranchir de ses réalités. Alors c'est simple, et pendant ce temps-là, je vais appeler l'équipe de Louange à revenir, c'est même très simple. Vous allez me dire, il y a ces réalités très simple, trois étapes. Comprendre, reconnaître, connaître Dieu et capituler. Malheureusement, toutes ces choses ne sont pas valorisées dans notre société. Pourquoi nous avons caché le péché dans notre société Pourquoi nous changeons notre avis sur les choses Pourquoi nous avons dit que ce n'est pas du péché, c'est finalement juste un petit peu des défauts dans notre caractère qui font qu'on n'est pas forcément bien Et qu'en travaillant un petit peu sur notre caractère, on va devenir meilleur Pourquoi nous avons caché le péché pourquoi nous refusons ce que la Bible dit dans notre société Parce que tout simplement, cette troisième étape, elle fait mal. Cette troisième étape va à l'encontre de ce que nous sommes, va à l'encontre de ce que nous pensons être. Capituler, se mettre à genoux, s'humilier, demander pardon à Dieu. C'est insensé dans la, la, la philosophie de notre temps. Aujourd'hui, ce que nous voulons être, c'est être fort, être sûr de notre destin, euh, euh, détenir les clés de notre avenir. C'est être capable de maîtriser ce que nous allons vivre. Capituler, c'est à l'encontre de toutes les valeurs humanistes qui se sont construites depuis le XVIe siècle, où on a mis l'homme au centre de toute chose et on s'est dit qu'il est bon, finalement, l'homme. Il a des bonnes valeurs en lui, s'il creuse bien fort, il va trouver les solutions. Mais justement, c'est ce que Dieu veut que tu fasses, c'est-à-dire de capituler. Capituler, c'est-à-dire renoncer à ta solution, et accepter la solution de Dieu pour ta vie. Alors profite pendant qu'il y a encore temps, profite pendant que tu as encore la vie qui t'est prêtée par Dieu de ce temps de grâce. La grâce a parfois, et ce terme a parfois été dévoyé dans notre société aujourd'hui, et même parfois dans, dans certaines branches du christianisme, la grâce est devenue synonyme de permissivité. La grâce est devenue synonyme de liberté mal comprise. La grâce est devenue synonyme de complaisance vis-à-vis -vis du péché. Alors qu'elle est toute autre chose. La grâce, c'est la grâce de Dieu. C'est un cadeau extraordinaire. C'est un geste et un pas extraordinaire de Dieu vers nous, qui nous dit, je vois ton cœur. David, tu es roi, mais tu n'es rien devant moi. Mais là, je vois que tu n'es plus roi, tu n'es plus aveugle, tu es un serviteur comme je le cherche. Et le David que Dieu cherchait, ce n'était pas le roi, c'était le cœur. C'était l'homme avec un cœur selon son cœur. Le David qui plaisait à Dieu, c'était le David serviteur, le David humble, le David qui s'humilie. Dieu n'a pas grand-chose à faire des succès militaires, Dieu n'a pas grand-chose à faire de la, du prestige d'un roi. Même Dieu a dit aux, aux Hébreux à un moment donné, quand ils ont demandé à un roi, qu'ils faisaient une erreur. Donc David n'avait pas de valeur spéciale vis-à-vis -vis de Dieu parce qu'il était roi. Mais David était précieux quand il était serviteur et quand il était à genoux, quand il acceptait de se soumettre à celui qui est au-dessus de toute chose. Tu n'auras jamais autant de valeur que quand tu vas reconnaître ta faiblesse, ton péché et que tu vas t'humilier. Ta valeur c'est pas toi, ta valeur c'est Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire en toi. Après que tu auras fait ce choix, cette, que tu auras en, eu envie et décidé de capituler. Alors que tu sois chrétien depuis longtemps, ou que tu découvres la foi, nous avons tous le même besoin, la même urgence. C'est de toujours chercher Dieu, de toujours le connaître, toujours plus, toujours ne pas nous cacher, mais faire face à nos péchés et de toujours chercher à capituler devant lui. Alors, toi qui est chez toi, je ne sais pas dans quel. Euh, C'est un canapé, une chaise ou autre, tu peux te lever. Peut-être en famille, vous pouvez vous lever. Il n'y a pas de honte à se lever et dire Je veux demander pardon à Dieu, je veux rentrer dans, et profiter de cette grâce parce que nous sommes tous au même niveau. Et peut-être que s'il y a un couple chez, soi, chez, chez vous, vous êtes en couple et. et tous les deux, vous vous levez, vous vous dites, mais chérie, pourquoi tu as péché en quoi Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est notre relation en Dieu personnel et de chercher toujours à se remettre en cause, se remettre en question et à avancer vers cette grâce que Dieu nous tend. Aujourd'hui est un temps de repentance, un temps de, de grâce, un temps de, de réconciliation. Si tu as péché contre quelqu'un, si tu as fait du mal, et péché, ce n'est pas forcément ce que nous avons décrit dans la vie de David. C'est pas forcément le meurtre et l'adultère. Péché c'est la colère, péché c'est des propos, péché c'est même peut-être l'ignorance dans un couple, le fait de ne plus vouloir regarder l'autre. Péché c'est ne plus faire attention à ceux qui sont fragiles. Il y a tellement de choses dans nos vies, peut-être qu'elles paraissent insignifiantes et que Dieu a besoin de rectifier. Alors n'ayons pas peur de nous confronter nous-mêmes. Nous allons prier ensemble et ensemble nous allons nous repentir nous allons dire à Dieu combien nous, nous voulons vivre ce temps de grâce. Il serait tellement dommageable de nous priver de tout ce que Dieu veut pour nous. L'heure est venue de, de tendre la main à Dieu et de, de, de vraiment courir vers lui avec assurance pour ne pas vivre dans un état qui ne serait pas celui que Dieu veut pour nous. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour l'histoire de David, parce que tu n'as pas trouvé bon d'inspirer les auteurs, simplement de faits glorieux. Tu n'as pas simplement donné un, un livre à ton peuple de victoire, de triomphe, mais tu as laissé des histoires tragiques. Tu as laissé même des histoires qui nous tordent le cœur parce qu'elles sont dures à lire. Tu n'as pas simplement présenté un roi parfait, tu as présenté un roi homme qui était à la fois loué pour sa proximité de ton cœur, avec ton cœur, et qui a été cet homme qui tombe. Seigneur, nous ne voulons pas montrer du doigt David, mais nous voulons prendre exemple sur David et sur sa capacité à crier à toi. Nous voulons nous tourner vers toi ce matin et te dire, nous avons besoin de toi. Et nous voulons vivre et profiter pleinement de ta grâce. Pas simplement connaître, mais vivre pleinement. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes derrière l'écran, que ce soit des, des chrétiens qui depuis longtemps, peut-être se sont habitués à une forme de relation avec toi. Visite-les par ton esprit. Sont de leur cœur et montre-leur combien il y a des choses qu'ils ont laissé gagner leur cœur qui, qui ne sont pas bonnes. Amène-les avec la douceur qui est la tienne à comprendre et à confronter leurs propres péchés, leurs propres failles. Amène-les à te connaître toujours plus, à te chercher toujours plus pour te prier mieux. Aide-les à capituler. Mais Seigneur, je veux te faire une prière particulière pour des personnes qui nous regardent peut-être pour la première fois. Je te demande de, de visiter là où ils sont, de toucher leur cœur comme tu l'as fait pour chacun d'entre nous auparavant. Rien dans leur vie n'est trop compliqué, est trop dur, est trop extrême pour que tu ne puisses pas les toucher. Seigneur Jésus, manifeste-toi dans leur vie et qu'ils puissent goûter à la grâce de ton pardon, qu'il puisse goûter à la réalité de l'affranchissement, qu'il puisse goûter à la bonté et à la gloire qui est attachée à l'action que tu mènes dans nos cœurs, une action de libération, une action de restauration. Merci pour ta patience. Merci parce que il y a de l'espoir avec toi. Merci parce que tu amènes devant nous, dans nos chemins, des personnes, comme Nathan devant David, pour nous rappeler à la réalité de ta parole. Donne-nous le courage d'être comme David et de reconnaître nos erreurs, de reconnaître nos fautes et de nous mettre à genoux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Avant de, de prendre un dernier chant, l'équipe de Louange va, va entonner en, en un dernier chant. Je veux vous rappeler euh, qu'une hotline est disponible. Euh, si vous avez des, des besoins, besoin de prière, besoin que quelqu'un vous accompagne dans la prière, vous allez pouvoir envoyer un SMS au numéro qui s'affiche en bas de l'écran et euh, on va vous rappeler. Donc ça, c'est vraiment important de le noter, vous envoyez un SMS. Vous N'appelez pas, parce que sinon la ligne va être tout de suite encombrée. Mais les conseillers vont pouvoir vous rappeler en prenant votre numéro. Donc vous pouvez mettre dans le SMS le sujet pour lequel vous avez besoin de prière. Et vous allez être recontacté dans la foulée par un conseiller. Donc vraiment, on veut être à vos côtés. C'est une aventure parfois difficile de se repentir, de saisir la grâce de Dieu. Mais l'Église est là pour vous accompagner. Et même si nous sommes encore un petit peu loin les uns des autres à cause de la fermeture, sachez que même si nous sommes loin de vous, Dieu est près de vous. Et Dieu ne vous abandonne pas. Ouvrez la Bible, cherchez Dieu, priez, et le Saint-Esprit se révélera à vous. C'est notre... c'est ce que nous croyons. Alors n'hésitez pas à utiliser ce numéro et à, à demander la prière nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.
1: souhaitons un bon dimanche, profitez bien et euh, que le Seigneur vous bénisse et gardez cette paix tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, gardez-la euh, jusqu'au retour du Seigneur tout ce, qui, tout ce qui est bon.
2: Bonne journée, au revoir.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour rappel, il y a une interruption des cultes sur les deux prochaines semaines, les cultes du mardi et du vendredi, donc les lives JAP, les soirées ciel ouvert, les lives du mardi euh, sont interrompus pour les deux prochaines semaines encore. Cela dans le but que les équipes techniques, sonotechniques et vidéos puissent se reposer un petit peu. Ces équipes travaillent très très fort, très très dur pour nous permettre de vivre ces lives euh, en direct. Une annonce pour le nouveau département Together qui est à destination des plus de 35 ans de notre église. La prochaine rencontre Zoom se fera le vendredi 30 avril, le vendredi 30 avril à 20h30 et ce sera une soirée blind test. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à Together@monegliseaparis.fr, Together@monegliseaparis. .fr, c'est l'adresse mail qui s'affiche. Donc, prochaine rencontre Zoom le 30 avril, vendredi 30 avril à 20h30 sur Zoom, soirée blind test pour les plus de 35 ans de notre église. Pour continuer, une annonce de la part du département EPM Hommes qui vous invite, vous messieurs, à la prochaine rencontre Zoom le mercredi 5 mai à 20h30, donc sur Zoom. A votre demande, le prochain rendez-vous sera sur les Pères de la Bible. Lors de cette rencontre, vous aurez la joie de parler de paternité, des pères dans la parole de Dieu, le vécu avec nos pères, l'impact qu'ils ont eu sur nous. Pour vous inscrire, envoyez un mail à epm hommes au pluriel, église à Paris.fr La prochaine rencontre Zoom pour le département EPM Hommes sera le 5 mai, c'est un mercredi, à 20h30. Si vous avez besoin de conseils, besoin de prières ou tout simplement d'une oreille attentive, n'hésitez pas à solliciter la hotline qui a vraiment été mise à disposition pour vous. Vous pouvez envoyer un texto au numéro qui s'affiche et un équipier qui a été formé pour ça, un conseiller, reviendra vers vous via un appel masqué. Et cette hotline a vraiment été mise à disposition pour vous, pour vous proposer ce temps d'échange, ce temps de conseil, de prière. Donc vraiment, n'hésitez pas à solliciter cette hotline si vous en avez besoin. Retrouvez tous les cultes, les prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et le site internet monégliseaparis.fr sur lequel vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir les informations EPM par mail. De la part de l'équipe pastorale, merci pour vos offrandes et vos dîmes et votre générosité, votre fidélité dans vos offrandes et vos dîmes. Et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et soyez bénis.